0: Das Fahrerkarussell dreht sich in dem verrückten Zirkus namens Formel 1. Heute alle Transfers und Gerüchte bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch auch schon wie letzte Folge bei der Rennanalyse vom großen Preis von Ungarn herzlich in einer Urlaubs-Edition begrüßen. Das heißt, etwas andere Tonqualität, aber dafür natürlich mit energiegeladenen Moderatoren, so wie es gewohnt seid, sonnengeküsst und mit Sand zwischen den Zehen darf ich wie an meiner Seite wie immer begrüßen, Matti. Hallo. Und natürlich René. Hallo. Ja, wie geht's euch? Seid erholt? Ich bin komplett fertig. <lacht> ich auch. Es ist kein Erholungsurlaub hier. Wir fahren auf Sieg mit der Verankunft.
1: Wir waren ganz oft schon in Portimao, die Strecke komplett ausgetestet.
0: <lacht> Zumindest die Strecken zwischen den Häusern. Heute auch noch das Ziel Portimao. Tatsächlich berichten wir hier aus der Nähe des Ortes wo auch schon einige Male der große Preis von Portugal geschlagen wurde. Immer geile Grand Prix gewesen. Mhm. Ja, Matti auch schon bekannter großer Fan dieser Strecke. Selber die Strecke haben wir noch nicht besichtigen können, das wird sich leider nicht ausgehen, aber dafür nehmen wir ganz viel portugiesisches Lebensgefühl hier auf jeden Fall mit.
2: Was wichtig ist, solltet ihr mal auf den Grand Prix fahren, es gibt keine Parkplätze, <lacht> genau, lieber mit dem Uber rein, unmöglich,
0: das besonders stimmt. wenn es Sardinenfest ist. Genau, beim großen Festival der Sardine, das aktuell zur selben Zeit ist, leider für alle portugiesischen Hörer schon vorbei, wenn ihr diesen Podcast hört, aber ich hoffe, ihr könnt dieses berühmteste jährliche Sardinenfest an der Algarve jemals besuchen, großartig.
1: Ja, kleiner, wirklich kleiner Tipp, wir haben den Fehler gemacht, mit dem Auto nach Portimão reinzufahren, sind dann schlussendlich umgedreht, weil du kriegst keinen Parkplatz. Äh, wirklich
0: am besten mit Uber, das kostet in Portugal sehr, sehr wenig. Und kostet Spartnerven auf jeden Fall. Mhm, eindeutig. <lacht> aber ja, sonst alles bestens bei uns. Urlaubsstimmung ist noch hoch. Und ja, eine Woche ist dann noch für uns. René wird uns jetzt auch schon verlassen, der kehrt heim.
2: Schwermütig, aber doch muss ich zurückkehren und die Arbeit wieder aufnehmen. Aber weil du vorher gerade von Nerven gesprochen hast... Glaubst du flattern wenn gewissen Fahrer momentan die Nerven?
0: Ich glaube nicht nur bei Fahrern, weil <lacht> es sind einige Nerven blank. Fans, Funktionäre und Fahrer gleichermaßen äh, hämmern auf die F5-Taste am Computer, weil es ständig neue News gibt. hat. Das war verrückt jetzt. Wir haben ja den Podcast zur Ungarn-Folge am Sonntag aufgenommen und dachten schon, Mist, jetzt ist dann irgendwie am Abend oder noch am Montag, glaube ich, die News gekommen, dass Fernando Alonso, zweifacher Formel-1-Weltmeister und aktuell Fahrer für Alpine, Sebastian Vettel, beerben wird im Aston Martin. Und wir dachten noch, uff, große News, haben wir voll verpasst, was den Release-Zeitpunkt angeht. Aber da wussten wir auch noch nicht, was in dieser Woche sich für ein für ein riesiges Fass auftut an Fahrergerüchten. Wir werden jetzt versuchen, das Ganze ähm, etwas aufzuarbeiten, zumindest Stand jetzt, also wir nehmen jetzt auch hier auf am Samstag äh, Samstagnachmittag, 6. August, das heißt, da müssen wir auch Verzeihung, Verzeihung bieten, falls jetzt irgendwie in den nächsten zwei Tagen äh, sich das alles äh, nochmal ändert. Wir bleiben natürlich dran, aber ähm, organisatorisch hat sich kein anderer Termin mehr ergeben zum Aufnehmen. Aber wir hoffen natürlich, dass die Infos auch so schnell wie möglich kommen. Wir sind sehr neugierig. Aber jetzt schauen wir mal, was sich bis jetzt in dieser doch ereignisreichen Woche, der ersten Wochen Sommerpause, wo man denkt, okay, jetzt gehen es mal alle ruhig an. Aber nein, da geht es drunter und drüber. Genau, Fernando Alonso zu Aston Martin. Fangen wir mal bei Punkt A an, hätte ich gesagt. Gehen wir es mal ein bisschen chronologisch durch. Das ist auch so fix, das bleibt so. Was war eure erste Reaktion auf diesen Wechsel, Metti? Oh, René, bitte, René. Okay, sorry.
2: Ja. <lacht> um, ja, bad career choices, Nummer, Volume, ich weiß nicht wie viel. Nando, für mich immer einer der schnellsten und besten Fahrer im Feld, auch wenn es schon 41 ist, ohne Frage. Aber aus meiner Sicht ist es jetzt kein Team, mit dem er Weltmeister werden kann oder wird. Darauf lege ich mich fest, bin ich mir vollkommen sicher. Ich nehme an, er wird, weil es heißt, ein Multi-Year-Contract und ein Dreijahresvertrag bekommen haben oder ein Zweijahresvertrag. Ich
0: eher mit zwei, oder 3 würde mich schon sehr mhm. wundern. Und
2: ich weiß schon, Fernando ist ein Racer, der will rennen fahren, der ist gerne in der Formel 1, aber ähm, vielleicht ist der Deal auch vergoldet bei der Straw Family, das will ich gar nicht ausschließen, aber man meine, Sepp lasst sie aus guten Gründen.
0: Ja, das also, stimmt. Das ja,
1: weil das sind zwei unterschiedlichste Persönlichkeiten.
2: Sepp und stimmt schon, aber die Karre ist ein Scheißhaus. Ja.
1: Das ändert sich ja nichts Aber, Jahr aber nicht. weil du gesagt hast, Weltmeister, den wird er mit, mit Albin auch nicht. Da
2: ja, träum ich, <lacht> dann, wollte, dann, ja, dann ich mich auch festlegen. Da <lacht> <bin> mir <lacht> recht. aber da kann er wenigstens auf ein Podium fahren mit einem Albin. Das, das ist im, im selben im ersten Martin aber auch schon gelungen. Stimmt, Und aber Podium wurde, wurde ja. bekannt, ja. ja. oder? Das Unterpodium podium Na. wegen der Spritmenge.
0: Nein, das ist doch nicht da, nein, nein. Er ist in Barcoules auch zweitens. Ja, okay, gut.
2: Also... Das kriegt
1: er mit Aston Martin auch hin. Ja, wenn es ja. um das geht. Und natürlich
0: kann er noch immer Lance Troll, kann er noch eine, eine Mentorfunktion einnehmen, damit ja. er da, da der nächste Weltmeister heranreift.
2: Dafür bekommt er das Geld, ja, damit Stroll dann 2025 Weltmeister
0: wird. So ist es. Das ist der Masterplan der Stroll Family. Fehlplan. Und sind wir uns ehrlich,
1: er ist ja nicht der Einzige aus der Bienen-Familie, der gerade verschwindet. Also <lacht> vielleicht gibt es auch, wissen die Fahrer auch etwas mehr als wir schon, dass der Alpine
0: vielleicht doch nicht so geil ist. Ja, und vor allem, ich, was ich auch noch nachgelesen habe, dass es schon scheinbar aus längerer Zeit Christian Horner sich mal dazu geäußert hat. Ich glaube, es war was aus der Red Bull, aus dem Red Bull Dunstkreis, Alpine will Premium, zahlt aber nur Economy quasi. Mhm. Also wer weiß, wie, wie, äh, die Taschen, wie tief die Taschen waren oder wie die Bereitschaft äh, der Überbezahlung. Mhm. Bei, zumindest bei Fernando. Auch natürlich, was offensichtlich ist, da kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Schritt in diesem ganzen Transferkarussell. Weil kurz nach der Ankündigung, Fernando Alonso wechselt zu Aston Martin, hat Alpine gleich nachgelegt und den leeren Platz, das leere Cockpit, recht zügig und vielleicht schon etwas voreilig ihrem jungen Nachwuchsfahrer bis jetzt noch Nachwuchsfahrer, Oscar Piastri äh, zugesprochen, ihm quasi direkt darauf hineingesetzt. Mit der er war da aber scheinbar nicht ganz einig.
1: Na, es hat gar nicht so lang gedauert, so ungefähr 20 Minuten. Dann hat er schon auf Twitter selbst geschrieben, dass das nicht der Fall sein wird, dass er ganz bestimmt nicht nächstes Jahr im Alpin fahren wird. Und was man auch jetzt so mitbekommen hat, dürfte er auch einen Vorvertrag mit McLaren
0: haben. Genau, wurde schon viel gemunkelt, wo er landet. Das waren noch, glaube ich, die heißesten Aktien im im Fahrerlager aktuell, was passiert mit Oscar Piastri, Formel-2-Weltmeister in der Rookie-Season und Formel-3 Formel ebenso, also der Australier ist, ist gefragt gewesen und man hat ihn auch schon mit McLaren in Verbindung gebracht, man hat sich nur gefragt, was macht Alpine? Hier war scheinbar, so munkelt man, der Plan, Fernando fährt noch ein Jahr, wir leihen vielleicht Piastri an Williams aus, dort könnte ein Platz frei werden. Puh, das war wahrscheinlich das Traum-Szenario. Würdest du auch sagen, das wäre für Alpine das Beste? Ich glaube, Sie haben
2: sich der Fall kalkuliert
0: gehabt, dass einfach Piastri keinen Bock hat, dass er bei Alpin äh, dann
2: irgendwie warten muss in den williams cock dass es das ist, komplett sichtfrei ist.
1: Ja, vor allem der Unterschied ist, ich sag mal, so wäre die Situation ja ungefähr wie bei George gewesen. Mhm. Bei Mercedes. Genau. Dass du einen Nachwuchsfahrer an Williams, an ein kleineres Team weitergibst. Der Unterschied ist nur, ich sag mal, der George hat gewusst, der setzt sich nach einem Weltmeisterauto rein. Genau. Während der Alpine
2: halt kein Weltmeisterauto ist. Und du wartest halt nicht auf Alpine-Cockpit, vor allem nicht, wenn du die Chance hast, McLaren zu bekommen. Mark Webber ist ja sein Manager und dürfte mhm. scheinbar im Hintergrund einiges eingefädelt haben. Und dann verstehe ich den Karrieremove schon, weil Piastri ist Australier, spricht Englisch. Alpine ist ein französisches Team, immer schwierig. Man liest von viel, vielen Intrigen und internen Machtkämpfen und Querelen. Also im Prinzip, wie Ferrari halt nur sehr viel schlechter französisch da, genau französisch <lacht> da würde ich mich auch eher in einer britischen Traditionsrennen. seit Brown hat das schon ziemlich unter Kontrolle das mhm. Ganze mit, mit mehr Strahlkraft wobei man sagen muss dass natürlich auch die Form seit zwei Jahren kontinuierlich nachlässt bei McLaren das darf man auch nicht jetzt außer Acht lassen und wenn man schaut was Lando aus dem Auto außerholen kann Mhm. Würde er eigentlich McLaren schon vor Alpine sein in der, in der Weltmeisterschaft, wenn man jetzt das Fahrer bereinigt, sieht, dass er einfach Daniel nicht wohlfühlt in dem Auto, weil er hätte gleich für Punkte geholt wie. Der McLaren wäre, das glaube ich auch. Wären sie definitiv das vorne. Es macht
1: hauptsächlich Mac, äh, Lando die Punkte.
2: Mhm.
1: Und das könnte nächstes Jahr auch, finde ich, wirklich geil
0: sein. Ja, dass die Fahrerpaarung Lando Norris, Oskar Astrid, sei wirklich. Äh, junge. Junge Talent, wirklich. Talente, also Lando ist ja dann auch schon ein, ein, ein Weilchen dann dabei, also der ist ja schon ein bisschen dem Rookie der da. Im Vergleich aber nicht
1: Formel 2 Weltmeister geworden, weil das war George
0: geworden damals. Ja. Mhm. Das wäre auf jeden Fall das, worüber jetzt geredet wird. Diese Fahrerbahn glaube ich auch wär, wäre sowohl marketingtechnisch für McLaren äußerst interessant, äußerst spannend, war ja auch schon. Natürlich aber kann auf, ja? super in die Hose gehen,
1: weil wie wir jetzt schon mitbekommen haben, Lando will auch der Nummer 1 Fahrer sein mhm. und Piastri, gerade nach diesem, das ist ja fast schon so ein Alpha-Move. Ja, das er stimmt, Pfeift da ja. einfach so richtig drauf. Als Rookie von Contact, mh, Pfeifen, ja. das hat noch nie einer gemacht. Oder? Und irgendwie, da hat er jetzt schon Eier. Ja. Also, und ich kann mir nicht vorstellen, dass der lang die Nummer 2 sein wird. Es wird zumindest nicht sein wollen. Willen. Ja, genau.
2: genau. Also, ich glaube, es gibt auf keinen Fall die Bromance zwischen Erm und Carlos. Kann ich Nein, mir das vorstellen. das glaube nicht vorstellen. ich auch nicht also für das ja. die, da, da passt Und wegen. da wird jetzt ein junger kommen, ein
1: wirklich Highsporn, der. Ja, ordentlich was auch drauf hat. Da ist, die die, Fahrbahn, die, kann, die können sich gegenseitig super pushen und es kann funktionieren. Oder es geht nach hinten los und einer von beiden wird nach spätestens zwei Jahren wahrscheinlich wieder gehen.
2: Und ans muss man halt auch sagen, wenn Zach Brown jetzt wirklich das schaffen würde, dass er Piastri verpflichtet, die Rookies kosten nie Geld, hat noch nie einer mehr wie 500 Kilo Euro verdient in den letzten Jahren in seiner Rookie Season, das war schon eher hochgriffen und Daniel Los wird als Posten, dann ist es auch finanziell hochattraktiv weil Daniel. ist immer noch gut bezahlt, mhm. kolportierte Summen irgendwo um die 12 bis 14 Millionen Euro im Jahr. Kannst du da dann ein bisschen anders investieren in andere Dinge, was mir klären wahrscheinlich auch nicht schaden wird. Die Frage ist halt für mich einfach, kriegen die jetzt Piastri wirklich rein oder gibt es vielleicht noch irgendeine Klausel, wo dann Safnau das erstreiten kann? Weil Safnau hat darauf hingewiesen, dass er die Situation schon mal hat in seinem beruflichen f Damals wollte Jensen Button von Barr zu Williams wechseln und die haben das eingeklagt und der Jensen ist schön für Barr gefahren und ist auch nie zu Williams gegangen. Deswegen kalmiere das ja der Saft. Ja, ja, aber, aber
1: damals war das nicht so in der Öffentlichkeit wie jetzt. Über Twitter und Facebook und Instagram ist das ja schon sehr schnell. Wen sehr interessiert das, wenn du einen gültigen Vertrag hast? Nein, nein, eh, aber du willst
0: keinen Fahrer haben, der gar nicht für das Team offensichtlich fahren will. Für die Brand ist es natürlich schwierig, weil du sagst, du bist, stellst du jetzt einen Oscar Piastri dann hin nächstes Jahr, äh, der, der, schön bei einem Presseterminar, er ist super happy, dass er da ist und das kannst auch nicht man kaufen. hat sich geeinigt und vertragen, das sehe ich auch nicht passieren, ähm, vor allem nicht ohne Gesichtsverlust auf einer der beiden Seiten und das kann, glaube ich, schier auch ausgehen, gerade wenn das jetzt ein Rechtsstreit wird, der vielleicht wegen dem großen Interesse jetzt auch in die Öffentlichkeit dann rückt und das sehr viel nachvollzieht, kann das schon noch, noch mehr zu einer mhm, Schlacht. Ich glaube eher, dass man sich
1: da einigen wird und dass McLaren vielleicht sowas wie eine Ablöse zahlt. Ja, das, das hat ist die Mercedes Frage. Das hat Mercedes bei Bottas auch schon gemacht an Williams. Die mhm.
0: Frage ist, ob das halt, äh, weil wenn es das finanziell nicht... Zach Brown wirkt nicht wie der Typ, der sagt, wir Zahlen das jetzt damit alle alle happy sind? Ich glaube, wenn er nicht zahlen muss, dann fließt da kein Cent genau. aus Zack Browns Tasche. Und,
2: und ich finde der Bot, dass Williams-Vergleich hinkt stark, Matty, weil das ist ein Toto Wolf gemanagter Fahrer gewesen und Williams in Abhängigkeitsverhältnis zu Mercedes ja. steht. Also, das ist, ein, das ist ja eher so wie wenn es einfach wie inzwischen parkst. Also, da ist ja, seien wir nicht böse, ja, weil es, es gab ja auch
1: das Ding damals, dass Max in seinem Vertrag für eine Ablösesumme gehen hätte können, wenn die hätte ja jedes Team zahlen können.
2: Ja, es muss ja trotzdem ein beidseitiges Einverständnis herrschen. Die Klausel ist mir bekannt, das stimmt für den. Ja, Naja, wenn er Max,
1: wenn das wer zahlt, kann Red Bull sicher nicht Nein ja, sagen Ja, Max kann man sagen. Ja, ist schon klar. das Max Max. Weiß, Warum? Aber Piastro würde ja nicht Nein sagen, wenn, wenn Zack Brown sagt, er zahlt die Ablöse.
0: Ja, ja, das ist schon klar, das stimmt. Wäre aber natürlich für einen Rookie, den du schon so lange aufbaust hast, in, in den du so viel investiert hast, einfach so eine Ablöse, so um in den Vertrag zu schreiben, erscheint ziemlich dämlich. Also, sorry ja. für die Wortwahl, aber... Ich,
1: ich, ich weiß nicht, was bei Alpine schiefgelaufen ist, weil offensichtlich... Ich habe eigentlich von Safnauer relativ viel gehalten bisher.
0: Wobei diese Deals, dieser Beast-Deal muss auf jeden Fall vor Safnauer gewesen sein. Ja, mhm.
1: aber so wie das jetzt gerade funktioniert, war das alles andere als gut gehandelt. Weil mhm. du hast einen Weltmeister verloren und den Nachwuchsfahrer hast du jetzt auch verloren scheinbar. Vor allem also, aus und beide wollen offensichtlich nicht für dieses Team fahren. Mhm. Ja. Weil Nando hat ja offensichtlich seinen Vertrag einfach, war auf Urlaub und hat einfach gesagt, ne, pff, er fahrt jetzt für Aston Martin.
0: Ja, also und das sonst, war auch die Kommunikation, das Aufnahme hat, sich, es hat ja. wirklich sehr unglücklich in den Medien dargestellt, gewirkt, wenn es wirklich so aber war, dass er in den Medien davon erfahren hat, von Fernandos Wechsel. Und vielleicht und hat und sich
1: auch Piastrio und Nando, vielleicht, weiß ich auch nicht, vielleicht gab es auch eine Deadline für die Fahrer und dann hat das Team aber nicht weitergemacht und dann haben sie gesagt, mhm. okay. No, hey, dass machen mir auch wir vorstellen, einfach was jetzt. wir mhm. schauen, dass wir was weiterkriegen. Ja.
0: Dass dieser Deal, eben, wir wollen voneinander noch halten und äh, Piastri vielleicht woanders parken. Beide nicht zufrieden und so kannst du halt dann einfach nicht äh, mit deinem Fahren umgehen. Schlechtes Personalmanagement äh, ohne Frage, weil jetzt stehst du aktuell mit einem leeren Cockpit da, wo jetzt natürlich wir auch noch auf, die, auf den dritten Part kommen, auf den wir gar nicht zu sprechen noch gekommen sind. Nämlich der Mann, der ersetzt werden soll durch Oscar Piastri bei McLaren. Danny Ricks Zeit bei McLaren ist scheinbar vorbei, ist zu Ende. Und man hat anscheinend, gab es Gerüchte, dass Andreas Seidel schon mit ihm nach dem ungarn Grand Prix gesprochen hat, gesagt hat, dass man die Zusammenarbeit nicht mehr fortsetzen will im Jahr 2023. Jetzt ist natürlich die offensichtliche Logik, wir haben einen freien Platz, wir haben einen scheidenden Fahrer, der aber trotzdem auch schon Rennen gewonnen hat, sogar für McLaren ja den letzten Sieg in ich weiß nicht wie vielen Jahren hm. eingefahren hat. Jetzt stellt sich die Frage, ist es die wahrscheinlichste Move, Danny Ricciardo zu Alpine?
2: Ich weiß nicht, was warum? Er hat da einfach, glaube ich, schon ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen mit dem Move, dass er da einfach weg ist zu McLaren. Ich meine, Cyril Abitibull und der Butkowski sind ja nimmer mehr da. Also das Management wird ja ständig aus, ausgetauscht bei bin was vielleicht auch das Problem mhm. ist, dass sie keinerlei Kontinuität haben. Und dass, wenn da irgendwas nicht läuft, du sofort abgesagelt wirst vom Renault-Konzern, da kannst du ja nichts aufbauen. In, in mhm. Jedes Jahr Aber immerhin selbst.
1: macht der Renault irgendwas im Vergleich zur. Im
2: italienischen Team. Nee, <lacht> okay, aber, aber, aber der Erfolg gibt ihnen nicht recht, genauso wenig mit. Naja, ich fand
1: mit, mit äh, Cyril waren sie am richtigen Weg. Weil in der letzten Saison mit ihm und Danny haben sie die Podien endlich eingefahren nach ewig langer Zeit.
2: Ich fand sie waren am richtigen Weg. Aber jetzt zurück zum Thema: der, der Punkt ist halt der. Da fühlen sich schon sicher noch manche hintergangen und die Konzernbosse und Lenker sind ja noch da. Die haben da über 20 Millionen bezahlt, damit er das Team aufbaut mhm. und mehr oder weniger war die Aussage bei Drive to Survive, wir bauen das ganze Team herum um Daniel Ricciardo auf, der soll uns in die Zukunft zum Weltmeistertitel führen und dann in seiner zweiten Saison hat er schon W.O. gegeben. Also ich würde ihn mir nicht zurücknehmen, weil er war illoyal und die Franzosen, weiß ich nicht, wie weit ja. die da drüber stehen, kann ich mir nicht vorstellen. Er ist nämlich kein Franzose, Riesennachteil und B., er hat denen ja schon mal mehr oder weniger gesagt... Puh. Ja, aber Nando ist auch dreimal von Renault weg ja aber wieder
1: zurück. Hat aber zwei Weltmeistertitel geliefert. Ja gut, aber willst du mir jetzt sagen, dass, dass, der, dass der Renault und der und, um, Flavio... Das war ein ganz anderes <lacht> Team, weil das hat funktioniert. E, das aber, hat das aber, aber, nicht aber das ist ein Riesenunterschied.
2: Ob du zwei Weltmeistertitel hinterlassen hast und dann ja, so Ferrari Auto dann ja, aber da, da, dann, dann, dann sind wir wieder bei dem Gesprächspunkt, dass wir Affalleine setzen können, wenn es ja ums Auto geht. Also, ich würde nicht zurücknehmen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn ich da der Renault-Konzernboss bin und mich noch erinnere, dass ich in Daniel 20 Mille gegeben habe, dafür dass er Der den Punkt, Vatikaner die Frage ist, was ist die Alternative? Ist. Genau,
0: was ist die Alternative? Du hast mit Daniel äh, den und idealen nicht, Notfallplan. Ich sag
2: mir jetzt nicht, du setzt die Latifi in das Kopf, bitte. Also <lacht> aber Nein, aber du kannst sie aus, aus den Nachwuchsformeln dann nehmen. Ja, wen denn? Weil das wäre Piastri gewesen. Naja, es gibt ja nicht nur Piastri. Ja, aber du holst
1: jetzt auch keinen aus der Formel 3 hoch.
0: Und vor allem viele sind wahrscheinlich vertraglich äh, vielleicht eh schon gebunden und willst dann als Alpine dir jetzt wieder vielleicht irgendwen ausleihen aus, aus irgendeinem anderen Team, äh, damit du den auch wieder ja nur aufbaust und der haut dann ab. Das ist, ja, ich glaube, du, du hast Ocon, du hast einen langfristig gebundenen mhm. Esteban Ocon, der jetzt auch noch, sagen wir, jetzt der noch nicht in einem Alter ist. Hat
2: Gasly schon gesigned für Alpha ja, Der ist
0: für nächstes Jahr schon unterschrieben, wäre eine naheliegende Option gewesen. Auch glaube ich für Alpine eine, die, mit die attraktivste, aber. haben Sie sich dafür für Gasly. Haben Sie das haben wir kurz auch
1: überlegt, aber dafür haben Sie sich zu lang Zeit lassen.
0: Ja klar. Und ja, du, die, den Plan, der Plan wird null, äh, dem wird nicht nachgegangen worden sein, weil man geht ja nicht davon aus, dass dieses Szenario jetzt eintritt. Deswegen ist, glaube ich, die Liste mit möglichen Kandidaten äußerst kurz bei Alpine, weil ich glaube eben. Du musst, weiß nicht, wie viele verfügbare Fahrer du da hast, wie viele haben überhaupt ihre Superlizenz schon, wie viele sind nicht unter Vertrag.
2: Hülkenberg, du kannst der Hülkenberg <lacht> ja. wiederholen, ist schon solide gefahren. Ich weiß den nicht,
0: den weiß nicht, warum man... Hülkenberg. Also, die, 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 diese große Liebe zu Hülkenberg, der hat... Ähm, jetzt,
1: ist er, jetzt ist er zwei Jahre aus der Formel 1 draußen, ja. der kommt nicht mehr zurück. Ja, aber der Reservefahrer von Ja, der ist Reservefahrer. Ja. Wie oft ziehst du denn am Wochenende dort... Also, der ist die dritte Serie-Frage von <lacht> dem Martin, Mercedes. Ab und zu die Testfahrten, dass man macht. Also, Gio ist noch... Nein, da sehe ich tatsächlich... Was seht was ihr? Mick. Noch kein Cockpit. Mick ist auch eine Möglichkeit, die er sehe, ja. Die Weil, die kommt da günstig. Der wäre, glaube ich, mega happy, in einem Formel 1-Team zu sitzen. Das ist stärker als Haas. Mhm. Für Ferrari, ich weiß halt nicht, wie das funktioniert. Theoretisch ist er ferrari Juniorfahrer. fahrer ähm, ob die in das französische Team reinsetzen, keine Ahnung, aber
2: weißt, das, ist, das Team ist stärker, das siehst du auch, kann er konstant auch mit Ocon jetzt dann mithalten. Ferrari will ihn ja um jede, jeden Preis in der Formel 1 halten und wenn Günther Steiner sagt, er pfeift ein bisschen auf Ferrari, dann wäre es ein naheliegender Move, Er einfach bei Alpine zu packen. Die, die Frage ist aber, nimmt Alpine halt einen Ferrari-Fahrer? Ja, ja. Wenn die sagen, okay, aber der Vertrag ist ein
0: Jahr oder so, wie lange ist dieser Ferrari-Vertrag mit Mick noch? können wir damit re langfristig rechnen. Der Punkt ist, sie sind raus aus der Nummer langfristig zu rechnen, wahrscheinlich, wenn es mit Piastri wirklich nichts wird, weil du musst wahrscheinlich schnell sein, auch bevor, wer weiß, was noch passiert, das waren jetzt fast alles Moves, mit denen wir gar nicht gerechnet mhm. haben, deswegen gar nicht wissen, was ähm, tut sich vielleicht sonst noch und wer schnappt sich da am schnellsten die verfügbaren, wirklich guten Fahrer, weil ich sehe schon einen, einen, einen break was die Fähigkeiten angeht und auch die Attraktivität des Fahrers, wenn ich jetzt von Daniel Ricciardo oder auch von mir aus Mick Schumacher noch rede, bei dem ich, wobei ich bei dem die Wahrscheinlichkeit am geringsten halte, wegen den Vertragsimplikationen mit Ferrari und aktuell Haas, dass du halt, ich glaube, ein Danny und dann, wenn wir jetzt schon beim Hülkenberg sind, dieser Break ist immens groß und dann ist lieber ein paar Franzosen, die Asch, Asch Arschbacken zusammenkneifen und dann sich mal mit äh, Ricciardo an einen Tisch setzen, um da Zweifel und, und Probleme aus der Welt zu schaffen, als dass du dann irgendwie verzweifelt versuchst, irgendwelche alt, alten Säcke äh, aus der zweiten Reihe zu verpflichten oder zu, oder irgendeinen kompletten Frischling in das Auto zu setzen. Vielleicht kannst
2: du irgendeinen jungen Formel-2-Fahrer befördern, das wäre auch noch Ja, aber das hat, sind wir uns ehrlich, das muss ich jetzt auch mal
1: sagen, das ist halt das Werksteam. In Yuki hättest du auch nicht. Der war in der Formel-2-Saison auch nur Fünfter dann. Also den hättest du auch nicht in Red Bull reingesetzt. Mhm. Und wer ist da verfügbar? Der viel zu wer ist da verfügbar? Und deswegen, das ist die Frage. Das ist es ja eben, weil die waren aufgebaut, dass das Team Piastri mhm. und ist und die sind beide jung, auch Oconis, ist was 24, mhm. 25, der ist, also... Das wäre ja der Plan gewesen, dass du zwei ganz junge Fahrer da hast. Da ist die Frage, wie viel kommt da eigentlich wirklich gut nach? Mercedes und Ferrari, die haben ja auch ganz viele, aber wie viele sind da wirklich reif für die Formel 1 und wie viele wandern da dann in andere Motorsportklassen für Ferrari oder mhm. für ein anderes Team? Wir haben es
0: ja gesehen, Rookies, also dass der Rookie sich gut tut oder gut schlägt. Wann war, also wann war da der Letzte wirklich, der direkt eingeschlagen hat? Louis, Louis Hamilton. Egal, und ja. das ist eine Zeit der Leer, weil die letzten, allein wenn man in der letzten Saison, Yukis erste Saison war durchwachsen, Mick und, und Nikita waren ja, bei Katastrophe. Und Wobei ja
2: Max, muss man jetzt fairerweise sagen, der Max war eigentlich auch schon nicht schlecht wieder. Also ja, so. Wobei der Max,
1: Max viel am Anfang gecrashed ist. Stimmt aber, er hat dann Speed schon gehabt. Aber, man aber, aber Max, Anfangern auf gesehen. dem
2: Zeitpunkt, wo er im Repul gesessen ist, war er sofort im Podium, auf dem Podium in Barcelona.
1: Ja, stimmt, ja. da haben sich auch die Mercedes abgeschossen gegenseitig. Aber war, ja, ich, ich weiß, auch was ich, ich sage, er hatte direkt den Speed auch drauf, das hat man schon gesehen. Aber
0: gut, aber ja. wir reden von Luis und Max, ja, waren ja, wahrscheinlich die besten Fahrer der letzten ihrer Zeit. <lacht> 15 ja. Jahre. Also, puh, da sind wir jetzt, glaube ich, schon auf dünnen Eis und so weiter. glaube ich, ist jetzt. So groß ist der Pool an verfügbarem Talent jetzt doch nicht. Der Oberdeck-Podcast ist ja verfügbar. Selbstverständlich, wir machen das zu dritt, die sollen ja. zwar so einen Beiwagen noch kaufen. und Also, na, ich muss ehrlich das.
1: zugeben, liebe Italiener, ich mache euch die Strategie. <lacht> ich mache das hin, ich beobachte die anderen, die im Reifen, die draufhauen, fragt es mich zwei Runden später, ob es
0: intelligent ist, den harten drauf zu <lacht> können uns
2: drei so viel zahlen wie einem Strategie. <lacht>
0: Keine Folge ohne, ohne Nierenhieb gegen Ferrari. Das ist natürlich notwendig. Ja, es ist, viele Szenarien spielen sich hier ab. Die Möglichkeiten sind, ja, die Kombinationen sind groß für... Weil
1: es ist, es ist auch, gerade Alpine, die haben kein anderes Schwesterteam oder irgendeine eine, eine gute Combo mit einem anderen Team, wie jetzt Ferrari und Haas, Mercedes, ja. Williams, wie auch immer. Weil ich weiß, die Ferrari, die haben zum Beispiel den, den anderen Jungen, wie heißt der, der Schwarzmann. Mhm. Patrick Schossmann. ja, naja, ich sehe nicht wann, wo sollen die denn unterkriegen in der Formel 1 Kritik, wenn die nicht einmal jetzt, wenn die Probleme haben mit Mick, den unterzukriegen in der Formel mhm. 1, weißt du, also wo soll Alpine da jetzt auf einmal jemanden herzuhaben wenn Ferrari schon den nächsten
0: nicht unterkriegt ja, ich glaube, Verträge sind äh, da sind hart, jetzt haue ich eine
2: ganz bold Prediction aus, also. <lacht> wie wäre es mit Groschen? ist Franzose ist sehr Grand Prix erfahren, fährt derzeit ja IndyCar, das heißt, er ist eigentlich immer noch in schnellen Rennklassen erfolgreich, gar nicht schlecht, weil das war's. Grosjean könnte es sicher führen, einen Jahresvertrag, der, das der macht nicht. das
1: nochmal. Das sehe ich nicht, Grosjean sehe ich nicht. Hm? Gibt es einen Grund?
2: Was spricht gegen Grosjean? Einfach ein Gefühl, da sehe ich tatsächlich eher, dass sie Hülkenberg anrufen. Aber Grosjean, da könnte was, der, der hat schon viele Grand Prix bestritten, mehr Podien wie Hülkenberg. Und Franzose, ist ganz wichtig Franzose zu sein. Der war aber auch schon, Team. Team.
0: Ich ich glaube, ich auch
1: schon im Team,
0: ist für auch schon gefahren. Die Zwischenlösung, ich glaube da gibt es Interessantere, ich glaube da würdest du wirklich eher versuchen Danny zu holen, trotz der Diskrepanz. Oh,
2: Schließ mal Overdeck wie weit du beim Kaffee will dass es Danny nicht wird, wer traut sich dagegen? Ja, du musst auch einen ja. sagen,
0: ich sag Danny und du sagst Danny, dann bin ich dabei. Wen sagst du? Also nein, ich würde nur gegen Danny. <lacht> <lacht> Schlechter Tier für mich. Alle anderen oder einer. Naja, nein, aber Danny, das hat sich ja sehr confident. Nein. No, kennt sich ja den Kaffee dann kennt sie nur Ich, nur glaube, den nur, jetzt, ich glaube nur, dass es er der Gescheiteste ist. Ich sage nicht, dass es wird. Okay. Ich glaube nur, für Alpin ohne auch jetzt wirklich zu wissen, was intern, wer da noch da ist und wer einen Kroll gegen ihn hegt oder er gegen sie, vielleicht will er es auch gar nicht, aber ich glaube, er ist noch heiß zum Fahren, zumindest so, wie es geklungen hat, als schon die Gerüchte äh, lauter geworden sind, dass er nicht mehr fahren wird, nächstes Jahr für McLaren. Er ist, glaube ich, der attraktivste, auch was das Marketing technisch angeht oder so. Also du kommst, ich, die Frage ist natürlich, okay, du schacherst, du fließt deinen Jugendfahrer offensichtlich unfreiwillig und tauscht ihn mit dem aus, den er ersetzt. Weißt du, das wirkt ja, ja auch so wieder ein eindeutig der Loser, du nimmst den stehen, die sehen ihn als Besten, du hättest ihn auch als Besser gesehen, weil du wolltest auch in dem Auto und du nimmst jetzt den, der eigentlich zu schlecht für das andere Team war, mm. schaut wahrscheinlich auch blöd aus, was mir gerade kommen. Ähm.
1: Ja okay, wenn Danny nicht zu Alpine zurückgeht,
0: was bleibt man? er dann in der Formel 1? Oder hat Nein, dann ist
1: er weg dann ist er weg. Also, also bei Williams, das muss man auch dazu sagen, Williams hat Elbern jetzt fix genau. verpflichtet für nächstes Jahr. Das heißt, der zweite Sitz ist noch frei. Beim Williams sehe ich ihn aber nicht. Ich auch nicht. Bei Haas, bin ich ehrlich, sehe ich ihn auch nicht, weil ich glaube, immer noch am wahrscheinlichsten ist es das Mick. Das, äh, weil auch Kevin Magnussen ist für nächstes Jahr schon fix und ich sehe es am wahrscheinlichsten dass Mick, dass das die Fahrerpaarung für mhm. nächstes Jahr sein wird. Aber schlussendlich noch sind sie in Verhandlungen oder eben gerade nicht, aber ja, was haben wir da noch? Wir haben Alpha Tauri, ist dabei nur Gas
2: glaube ich?
0: Ja, aber Danny wird nicht zu Alpha Tauri Nein,
2: wieder In der Familie auch ist kein Platz, mit Helmut Marco gesagt, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich nicht, weil sonst hätten sie sich Elben mhm. eher
1: zurückgeholt für einen äh, Alpha Tauri. Genau. Deswegen glaube ich auch da, dass der Yuki... Oder es kommt ein ganz junger wieder nach.
0: Ja, und Joe bei Alpha Tauri, oder also Alpha Tauri bei Alpha Romeo, ist... Ja, der ist eigentlich auch zu gut gewesen diese Jahr für die, die ist so ja so
1: definitiv viel zu stark gewesen.
0: Ja, das einzige Williams-Situation ist, puh, ja, Williams sehe ich Danny nicht, wenn Latif falls Latifi gehen sollte. was? Wichtige Frage das, ich. hat
2: Lance Stroll an Vertrag. <lacht> <lacht> das wäre doch der Ultra-Alpha-Move, wenn Lawrence Stroll sich Daniel Ricciardo und Fernando Alonso als richtiges Dampfhammer-Fahrerpaar holt.
0: Das ist nicht schlecht, das wäre wär mega, aber ich glaube, dann ist ich glaube auch, dass dieses Cockpit gesetzt ist. Also so viel ist nicht frei. Nein, es wird interessant auf jeden Fall die Zukunft von Daniel Ricciardo in der Formel 1. Und ja, da wird sich noch einiges tun. Ja, wir bleiben auf jeden Fall natürlich dran. Die Sommerpause ist noch, ist noch etwas länger, bevor es dann, glaube ich, in Spa ist das erste Rennen. Ja, ganz Und viele Updates. Ganz viele Updates, wir, versprechen wir uns. Und wir schauen wir natürlich weiter rein. Jetzt ist natürlich noch ein bisschen Zeit für ein bisschen über den Tellerrand zu blicken. Auch nicht nur aus dem Urlaub, sondern auch über den Urlaub zu berichten. Und zwar den der Formel 1-Fahrer, René, hat da mal sich ein bisschen umgeschaut.
2: Ja, wie immer habe ich die Social-Media-Profile der Fahrer und Teams gestalkt. Und ja, wie Timo schon richtig sagt, die meisten sind in Urlaub. Uh, dieses Jahr hoch im Kurs Sardinien und Mykonos uh, in Sardinien, weil... Uh Nachgewiesenerweise Esteban mit seiner Freundin, als auch Charles. Der <lacht> ist äh, zwar da immer sehr subtil und postet nicht, wo er ist, aber Gott sei Dank ähm, unterminieren das dann immer die Freundinnen und hauen Geodex raus raus. <lacht> ähm, das ist
0: journalistische Qualität, die kriegt du so sonst nirgends, Leute. Oder? Da, <lacht> wir, da wird dick, äh, tief gegraben und um alle Informationen. Sonst zu würde ich mir das Profil
2: der Freundinnen nicht anschauen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, das Boot von Esteban ist sehr viel kleiner als das Boot von Charles. Ui. Was sagt uns
0: das? Häng, unterschiedliche Gehaltsklassen? Hm. Oder kompensieren? Muss man da was? Das ist auch meine Frage.
2: Vielleicht hat erste Esteban nicht nötig, dass also er so
0: ein großes. Vielleicht Foto. wollte sich Ferrari einfach nur einschleimen bei, bei Charles. Ich hat Komm, nimm das Große. große. Nimm das Große. das Große, wir zahlen da das. Ist
2: alles gut, er holt dich gut in der Sommerpause. Es <lacht> gut Pass gewartet. Es ja, ist gut gewartet, brennt sich ja nicht ist ab. Ja, ah, ja, ein bisschen das Sonnenbrand hat auch gekriegt, der Schal. Ja, ein bisschen Sonnenbrand. Aber ähm, muss ich sagen, Schal, wirklich gut in Schuss. Also vom, vom Trainingsstatus her ja. einer der fitteren Fahrer. Das muss man ihm schon. Das
0: ist natürlich gefährlich, da Sardinien, Pizza, Pasta, dann vielleicht doch lieber beim Fisch bleiben, damit oh. man dann die, die Gewichtsgrenzen einhalten kann. Das ist natürlich unabdingbar. Ja, das ist jetzt schon so ein bisschen Body-Shaming von Formel-1-Fahrern, ich weiß nicht wenn naja. man lieber einen Salat und einen Fisch hinstellt. Schatter. Wobei man
2: sagt, bei Formel 1-Fahrern ist halt das nicht so richtig demokratisiert.
0: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Da dürfen wir doch.
2: Aber <lacht> demokratisiert. Louis macht schon wieder Mode für irgendeine Marken, die ich nicht kenne.
0: Ja, ich auch absolut nicht. Mein Valentino. Ah, Valen ist schon, es, ist, Valentin, es ist Valentino. Ähm, da ist schon Fakt. Etwas, was du freizeitlich anziehen würdest, das Ganze im Pink? Ja, das Thema ist
2: mehr, dass er immer nie Valentino leisten kann. Also es ist eher irrelevant, aber ähm, es schaut, ist ein bisschen oversized. Ist momentan, glaube naja. ich, sehr im Mode. Aber Louis gefällt mir da sehr gut bei der
0: Ja, die, die Modelkarriere Model steht auf jeden Fall nichts im Weg nach der Formel-1-Karriere. Ja,
2: ich fand das also toll, wie George äh, letztens gefragt hat bei Mercedes-Benz AMG F1-Profil, was er gerade hört, und der hat gesagt, Christina Aguilera featuring Sander. Ja. Naja. <lacht> George weiß, was sein Platz ist, das gefällt mir
0: wirklich. Großartig. Auch ist wegton schon <lacht> seit Jahren. mit <lacht> der zur Stimme von Lewis Hamilton Da gibt es kaum stimmt. was Schlimmeres. Ja, ansonsten... Ähm, Sehr viele Bootfotos tatsächlich. Auch Jacko, ja. verweilt mit der gesamten Family auf einem Boot, habe ich gesehen. Mit Papa Jacko, der ja auch bekannt ist von einigen Siegerehrungen Ballert
2: da wieder für seine Heimatregion in Puerto ja. Vallarata ähm, so ein bisschen Video, wie cool die Stadt dann ist, dass wir es besuchen, so mit einem recht nett geschnittenen Video. Also Jacko hat da immer auch ein Herz für seine mhm, für mexikanische Heimat. Ja. Heimat. Finde ich immer ganz nett, von ihm, dass er das macht. Also da ist er letztens also für die Expo-Werbung gemacht. Mhm. Das ist
0: nicht schlecht. Sehr random, aber auch so ein bisschen, auch wenn ich dieses Video so sehe. Das dann wirklich könnte auch irgendwie auf äh, zahnarzt laufen, um, um mir eine Reise <lacht> irgendwo hin zu verkaufen. Aber...
2: Naja, Jacko. Jacko nimmt die guten Deals mit, ich mag ja, das, ja. also der mit seinem Tequila und so weiter, das passt schon. Ähm,
0: ist, ist Latifi wieder, war Latifi mit Russell, das war ja letztes Jahr im Urlaub gemeinsam. Ja,
2: Latifis Profil ist nichts gewesen, Das hat mich sehr gewundert.
0: Ja, ist da vielleicht ein äh, bisschen...
2: GoTifi vielleicht momentan gerade so ein bisschen im Vertragsstress, Russell hat eigentlich auch nichts gepostet, das hat man nur durch seine Freundin, die kam in den Mund gesehen, dass also er gerade auf Mykonos ist. Ähm, da ist er eher, eher zurückhaltend ja, gewesen.
0: Das sind sie, Lendo hat sich, glaube ich, auf Twitter auch, habe ich gelesen, äh, in die Urlaubspause verabschiedet. Also die schauen dann vielleicht teilweise auch schon, dass sie ihre, ihre Privatsphäre Ruhe kriegen. haben. Privatsphäre. Ja. Man
2: sieht nur, dass Lendo jetzt äh, seine eigene Freundin, äh, die Luisa, eingespannt hat, um die eigene Quadrantmarke ah, zu bewerben. Also natürlich. der, der posen beide, das ist eigentlich ganz, ganz lieb. Ähm, auch
0: aber, als Valentino wahrscheinlich.
2: Ja, war nicht wirklich jetzt so, dass ich sage, so geil, das ist hauptsächlich. Nein, ein, ein, klassisches Merchandise wäre ich jetzt auch ja, nicht. Ja, also das ist ja halt da ein Leibol, wo Quadrant
0: mhm. draufsteht. Habe jetzt auch nicht die allzu große Verbindung dazu, muss ich sagen, als naja. nicht, nicht Twitch-User von Lando Norris. Naja, Nein. kann man machen, muss man aber nicht. Eher was für die Fans, genau. Boys und eher Girls,
2: eher schwierig. Das sind wir doch. Also
0: Lando, schick uns was. Wir sind Reporter ich, und
2: Journalisten. Wenn ich dann will, will Kimoher haben. Das, das, Nein.
0: Das, das. <lacht> kimoher Kappel und Kimoher-Sonnenbrillen für den ganzen heutigen Podcast. Ah. René, sag vorsichtig, was du, was du dir wünschst. Dein Geburtstag so, steht auch bald.
2: <lacht> ich finde einfach toll, dass alle in Urlaub sind, nur Fernando scheiß drauf und gekaten. Ja. Naja, als, als um die Vertragsverhandlungen bist, war er scheinbar mit dem Body nie bezahlt. Ich habe Griechenland, 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 Griechenland. Okay, okay. Griechenland. Aber ich finde einfach toll, dass alle Urlaubsfotos aus und Lando sind eigenem Museum auf dem nach ihm benannten Rennring, um die Jugend zu fördern. Nanda Und ich finde auch die sind genauso wie Kimor von der Farbengestaltung wunderbar. <lacht> <Etwas> <lacht> wunderbar.
0: bunt und auffällig, sagen ich so. Bunt und
2: auffällig, ganz großartig. Ja, Mick war mit äh, unterwegs, hat Bergsteigfotos geteilt. Oh, Aktivurlaub. Ah, Mick ist einfach so bodenständig. Das er, hat auch an, er hat
0: auch von einem hat er angekündigt ein, ein Benefiz-Fußballspiel mit unter anderem Dirk Nowitzki und Sebastian Vettel. Und Mats Hummels war nur also dabei im Sinne von Michael Schumacher, der ja auch großer Fußballfan war und auch einige Benefizspiele ähm, veranstaltet hat, ist am 24.8. im Waldstadion Frankfurt ist für einen guten Zweck. ihr äh, da euch Direkt
2: Tickets sichern auf ja, Michael Schumachers genau. Profil.
0: Ähm, Klingt eigentlich ganz witzig, glaube ich, und ist eben für einen guten Zweck, am um unterstützen. Und Sebastian Vettel ist immer noch ruhig auf Social das Media nach seinen Retirement viel. News. Ich glaube, glaub, bis zum Saisonende wird da nichts passieren. Ich glaube, da du... wird nie wieder was stehen. <lacht> glaub, er hat den einfach
1: nur gemacht, um diesen <lacht> Retirement Post rauszuholen.
0: So. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht seine Bienen, seine Bienen, Bienen dann, dann vermarkten genau. wird. Das ist aber
1: cool. Ich hoffe, hätte... er macht Honig oder so. Ich würde meinen Sebastian Vettel Honig, würde ich mir kaufen. Oh, ja. Wir
0: sollten dann so eine Sammlung langsam anfangen mit random Produkten von Formel 1 zu fahren. Ja. Oder ehemaligen Formel 1 fahren. Den Ralf Schumacher Wein und den Sebastian Vettel Honig.
2: In, in, in den G von Walter Valtteri, Valtteri ja. und den
0: äh, Jacob äh, Tequila.
2: Walter hat da wieder ziemlich cooles Video, mm. unglaubliche qual äh, Qualität bei der Produktion seiner Videos mittlerweile. Wahrscheinlich hat er durch Paul Riebke erreicht, dass er mit äh, seiner Freundin der Tiffany Rennfahren. fahren. Genau. Das eigentlich auch ganz nett. Und sie am Lenker. Und, und ich glaube, dass auch Rosberg da war. Zumindest das ist es das Auto von Rosberg, mit dem er da mal dumm fährt. Das ist sie. Ja, Klasse aber sie auf, auf, das auf, am Auto steht Rosberg ja. um. ja. dachte, Aber
0: Beide drehen da ihre Runden. Hm. Ja, schaut doch nett aus. Ich finde auch, das ist einer der, sag ich mal, der der holsamsten Beziehungen da im Crit. Valtteri Bortz und Tiffany Cromwell machen auf jeden Fall sehr viel zusammen in, in der Freizeit. Und
2: interessieren sie offensichtlich für die Dinge des Anderen, weil genau. sie ist ja Radrennfahrerin und er ist da großer Radsportler mhm. und sie kann sich, glaube ich, auch... Äh
0: ist sich auch nicht zu so schade, beim, beim Radrennen am Rand zu stehen und die, die Wasserflasche zu reichen. Gibt es auch äh, immer wieder bei Valtteri äh,
2: zu sehen. Ich glaube eigentlich, Valtteri verdammt gute Partie. Ja, und ich finde es uns auch am ähm, Charlotte und Charlotte haben ein sehr intimes Video geteilt, ja, wo
0: sie super romantisch. vom
2: professionellen Kamerateam beim Bootsfahren mhm. romantisch von Monaco gefilmt wurden. Also,
0: ja, was soll ich sagen? So ein Bootsleben. Da
1: hat man, da hat man richtig gemerkt, das war nicht aufgesetzt, ja, was, dass ja. die
0: bei ich kann mich privaten Einblicken gesehen. Und ich kann mich auch da wiedersehen, weißt du, das ist so uh, relatable. Ja,
2: ich, ich mag einfach die deutsche Vita so grateful mhm. mit der Gang.
0: Die alle ausschauen wie aus einem Abercrombie und Fitch. Ja, glaub. Also ist ja dahin. Das ist am schlimmsten, ja. Also wenn du uns
1: links hinten auf dem Foto hörst.
0: Call us. Call us. Ja. ja, auf jeden Fall, Bootsleben ist ein schönes Leben offensichtlich. Ich glaube, es gibt kaum schlecht gelaunte Menschen auf Booten im Sommer. Es wird Spaß machen. Das stimmt allerdings. Ja. Aber wir haben weniger Boot. Der uns ja. ist sicher billiger. Aber wir trinken wahrscheinlich auch mehr.
1: <lacht> das haben wir weltmeisterlich ja. unterwegs.
0: Ja. Spannendes, Spannendes tut sich in der Formel 1 und rund um die Formel 1. Und damit ihr da auch natürlich immer up to date bleibt, gibt es natürlich uns den Overtake podcast Jeden Dienstag gibt es das auf die Ohren bei uns gibt's schon hast du gerade eine News offen Mattis ja, also, Breaking News also
1: Breaking ähm, es war dann doch von gestern Abend aber ich habe jetzt nochmal nachgeschaut ähm, und zwar ist es so dass angeblich die vier äh, überprüft hat wie das mit den Verträgen bei Piastri ausschaut und scheinbar äh, Alpine sagt ja sie hätten das Recht für 23 und 24 mhm. sie dürften aber die Option zu spät gezogen haben. Die Option wäre möglich gewesen ähm, von zwischen Anfang Juli und Ende Juli und sie dürften es nicht jetzt bis Ende Juli geschafft haben, die zu ziehen und sind zu spät dran. Dadurch ist dieser, Vor äh, dieser Vertrag mit Alpine nicht mehr gültig. So hätte das die FIA jetzt geprüft und
2: damit wäre er Fahrer von McLaren und dann ist ein Cockpit los. Das tut halt echt weh. Wenn das Wochenende mhm. dazwischen kommt und du zu langsam reagierst. Wobei, muss ich sagen, es ist ja normal immer ähm, ja, ein zweiseitiges Ding. oder? Wenn du die Option ziehst, muss der andere trotzdem noch zustimmen.
0: Ja, oder glaubst so du, ist er, ist er schon verpflichtet, das sagt sie ich glaube, da gibt es schon, ja, die Optionen sind da schon. Wenn, da das, wenn, das, ein, so. wenn das einseitig vom Team genau. das,
1: wieder untersch das wieder unterschrieben haben, ob, er einseitig, ob das Team genau. einseitig Optionen sind. Das aber wissen wir eben nicht, ob es einseitig immer, aber, ist, aber, aber, das ist ja, aber das ist ja gut ja wenn, wenn sie sie vergessen haben zu ziehen zu oder, spät? Nicht, oder ja, zu ja, spät, spät, spät gezogen haben. Weil dann, ist, ist, dann können sie sagen, sie haben Vertrag, was ist, wenn, wenn sie es bis dahin nicht gezogen haben. Das glaub, werden sie schon irgendwie öffentlich hätten machen müssen, ja. dass ist es ziehen. Kann Na ja, denkst was
2: du wahrscheinlich so, da, der 29. war Freitag und da wird seiner gedacht, so im mhm. Headquarter von mhm. Alpine, geh bitte, machen wir Montag. Ja, ja, er ja, war
1: beim Ungarn Grand Prix ja. und da haben die sich ja auch was anderes im Kopf gehabt. Die haben gedacht, die Sommerpause wahrscheinlich und dann haben sie sich beinend lang Zeit lassen. Es kann natürlich sein, dass
0: eben Fernando Alonso da quasi der, das Zünglein war. Mhm. Wie, die, die, wenn sie die Option gezogen hätten, Wären sie äh, wahrscheinlich hätte Piastri im Auto sitzen müssen, dann hätten sie aber Alonso natürlich gehen lassen müssen. Vielleicht haben sie die absichtlich verstreichen lassen, weil sie damit spekuliert haben, dass sie ihn noch bei Williams unterkriegen können mhm. oder es gehofft haben. Deswegen mussten sie die Option gar nicht ziehen und wollten dann ein neues Paket machen. Dabei hat aber Alonso gesagt, tschüss, ab zur ersten Martin. Alles viel Spekulation. Ich bin gespannt, was da am Schluss rauskommen wird, ähm, wer das Alpine Cockpit besetzen wird und wo Daniel Ricciardo landen wird und natürlich, wie das McLaren-Team dann schlussendlich ausschauen wird. Ja, viel, viel äh, tut sich. Wir werden natürlich nächste Woche Dienstag auch wieder ausführlich äh, plaudern und berichten, falls sich da noch etwas getan hat oder falls sich rundherum noch etwas tut. Dann mache ich mir inzwischen keine Sorge mehr, dass die Formel 1 eine Woche vergehen lässt, ohne heiße Gerüchte oder sogar offizielle Bestätigungen, ob sie nun richtig sind oder nicht, <lacht> weil ich glaube, das Posting auf Instagram ist immer noch, dass äh, ein -Alpin fahren wird. Aber das besprechen wir dann gerne nächsten Dienstag wieder. Wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, meldet euch gerne eben auf Instagram at overtake 1 podcast oder auch gerne per per Mail an overtakef1.gmix.at da freuen wir uns über alle Formen von Feedback, gerne auch auf den Podcast-Plattformen followen und liken und abonnieren und ja, einfach fleißig Overtake hören, das freut uns natürlich am allermeisten in diesem Sinne, wir werden jetzt dann bald nach Portimao aufbrechen sogar und dort das Sardinenfestival uns unsicher machen und ja, nächste Woche ist dann Surfen, zumindest für Metti und mich angesagt. Das ist mal dann vielleicht wirklich Entspannung. <lacht> Der sportliche Teil natürlich auch. Wie die jungen, jungen Reitgötter auf den Brettern, die Wellen zum Strand rauschend. Also ja, wir verabschieden uns, wir hören uns nächste Woche wieder und René, bitte.
2: Wie immer wünschen wir euch genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.